0: Gestern Abend saß ich auf dem Sofa neben meinem Mann. Und das war ein sehr besonderer Augenblick. Denn wir hatten drei Monate lang keinen Sofa, weil wir gerade umbauen. Wir bauen gerade an unserem Wohnzimmer noch so, ein, so eine kleine, so ein klein, also nochmal drei Wände dran, um da ein bisschen mehr Platz zu haben. Und wir saßen da und es war wirklich, wirklich ein richtig besonderer Abend. Und wir haben beide mit einem Radler angestoßen und dann kam FOMO. The fear of missing out, Johannes hat schon gesagt, die Angst, etwas zu verpassen. Denn wir saßen da total gemütlich und dann ist mir eingefallen, dass ja die blaue Nacht in Nürnberg ist. Und unser jüngstes Kind hat bei seinem Patenonkel übernachtet und wir hätten wunderbar mit unseren zwei großen Kindern so die ersten Stunden der blauen Nacht in Nürnberg mal wieder erleben können. Da werden ja alle ähm, Straßenlaternen werden blau beleuchtet und es spielen Straßenmusiker und man tanzt auf der Straße und es ist ganz viel Kultur und ich liebe, ich liebe die blaue Nacht und meine Lieblingsband hat gespielt. Und plötzlich war dieser wirklich wunderschöne Augenblick, als wir endlich auf unserem Sofa, das wir eben drei Monate lang bei Freunden eingelagert hatten, als dass wir da saßen, der war irgendwie so, irgendwie plötzlich dahin. Und so sofort. Weil mir klar wurde, ich habe da was verpasst. Oder gerade in diesem Augenblick verpassen wir was. FOMO. Die Angst, etwas zu verpassen. Johannes hat vorher sein Handy kurz rausgeholt. Ne? Bei den Freunden in Bamberg wäre es vielleicht auch ganz nett ne? oder hier im Gottesdienst. Oder deine Nachbarin erzählt, dass sie jetzt in den Pfingstferien in den Urlaub fahren. Und plötzlich merkst du, wir fahren auch schon ganz schön lang nicht mehr im Urlaub. Und überhaupt Corona, ich bin eh zu kurz gekommen. Und dann fängt sich an, so eine kleine Hektik in der breit zu machen und zu sagen, also, was machen wir denn jetzt eigentlich im Sommer und wir sollten dringend mal was buchen. Oder du scrollst durch deine News bei Facebook und siehst, eine befreundete Familie macht eine Afrika-Reise. Machen, machen wir eigentlich sowas nie. Oder der Kollege, der eine Weiterbildung macht, und du denkst, ich sollte mich auch dringend mal weiterbilden. Die Kollegin, die auf einem wirklich spannenden Kongress bist, ist, die du, den du irgendwie offensichtlich äh, übersehen hattest oder einfach nicht drüber nachgedacht hast. Oder im Status von WhatsApp deine Freundin, die einen ziemlich heiß begehrten Platz im Musikgarten äh, gekriegt hat und sie dort mit ihrem kleinen Kind hin kann Also ich kenne dieses Gefühl, dass du denkst, oh, ich das, so eine Primetime mit meinem Kind, die hätte ich jetzt auch gern, aber ich habe es vielleicht jetzt verpasst, mich anzumelden. Ich glaube, all die Dinge kommen uns bekannt vor. Dieses Gefühl, etwas verpasst zu haben oder die Angst, dass wir etwas verpassen. Und jetzt könnte man sagen, na ja, das ist halt so ein Lebensgefühl, das uns als Gesellschaft gerade so umtreibt. Und es ist auch nachgewiesenermaßen so, dass es ähm, das tatsächlich auch eine Art ähm, eines Symptoms für Krankheiten, psychische Erkrankungen ist, FOMO. Man könnte sagen, das ist ein Gesellschaftsphänomen. Warum machen wir bei Elia einen Gottesdienst dazu? Fear of missing out. Weil wir glauben dass hinter FOMO Fear of Missing Out, also eine Angst, Fear eine Angst dahinter steckt. Und dass eben diese Angst sehr viel tiefer ist, als nur, ich scroll mal durch Instagram und sehe, was die anderen für ein tolles, wunderbares, abenteuerliches, erfülltes, fröhliches, perfektes Leben führen und ich nun mal nicht. Ich hocke zu Hause auf meinem Sofa, während meine Lieblingsband spielt. Dahinter steckt eine Angst, die so viel tiefer ist, als nur, ich verpasse irgendeinen Kongress oder eine Veranstaltung dahinter steckt was so viel tieferes und diese angst die dahinter steckt über die möchte ich gerne heute mit euch nachdenken und gerade deshalb machen wir einen gottesdienst dazu was tut man gegen fomo gegen die angst etwas zu verpassen man könnte es sich sehr einfach machen und sagen, also am Ende ist es dieses äh, das Smartphone, ne, das da in meiner Tasche dauernd irgendwie zippelt und zappelt und mit dauernd sagt, ah ja, hier, die und die macht die Weiterbildung, ah, der und der, der hat jetzt ein Haus gekauft, mm, hier Musikgarten und ich habe es verpasst, ah, die Nachbarin geht in Urlaub, könnte man sagen, ja. Und ich sage euch was, ich glaube, dass Social Media und auch die Verbindung, die wir digital haben, dass diese Angst, also FOMO, tatsächlich füttert. Es ist wie wenn man dem dauernd irgendwie so ein kleines Leckerli hinschmeißt. Und damit wird die Angst größer. Aber die Angst ist vorher eben schon da, weil es eine tiefe Urangst oder ein tiefes Grundbedürfnis von uns ist, die eben hinter FOMO steckt. Und wie geht man am besten mit Angst um? Wie geht man mit dieser Fear of Missing Out um? Wie geht man mit Angst um? Die schlechteste Variante, mit Angst umzugehen, ist, ähm, loszurennen, abzuhauen oder die Angst, immer zur Seite zu drücken. Ich garantiere euch, kann ich von mir behaupten, die Angst kommt immer wieder zurück. Egal vor was man Angst hat, sie einfach nur wegzudrücken, sie zu ignorieren oder gar wegzurennen. Man kann ja auch mit seiner Seele wegrennen, ja, nicht drüber nachdenken, sich schnell mit irgendwas zuschütten, damit man diese Angst nicht spürt. Das ist der schlechteste Weg, mit Angst umzugehen. Also schlage ich heute Morgen vor, wir laden die Angst, die hinter FOMO steckt, mal zum Kaffee ein. Sagen, hallo, Angst, Angst, was zu verpassen, Angst, was falsch gemacht zu haben. Ich lade dich mal ein, was willst du mir denn sagen? Und die Angst würde sagen, naja, ich bin da, weil ich tief in dir liege und weil es zwei Bedürfnisse gibt, die ich so äußere, die ich zeige. Und das eine Bedürfnis ist, zu wissen, wer du bist. Bist du jetzt diejenige, die vielleicht diese Erweiterbildung gemacht hat? Bist du eine gute Mutter ohne diesen Musikgatten? Bist du richtig kompetent in deinem Job ohne dieses Studium? Das würde die Angst mir sagen. Das Bedürfnis, dass wir alle, so wie wir hier zusammensitzen, dass wir alle in uns tragen, wer bin ich? Das ist die eine, eine Bedürfnis, das die Angst wieder fördert. Und dann würde mir die Angst bei einem Kaffee sagen, und dann gibt es da noch ein anderes Bedürfnis. Und das ist das Bedürfnis, dazu zu gehören. Longing im Englischen darin steckt. Das Wort Longing, Sehnsucht. Eine Sehnsucht zu einer bestimmten Gruppe zu gehören, ist eine tiefe, ein tiefes Bedürfnis in uns. Deshalb gehören wir zu bestimmten Klicken, deshalb ziehen wir bestimmte Klamotten an oder deshalb hören Jugendliche bestimmte Musikstile, weil sie gerne dazugehören wollen. Deshalb sagt ihr vielleicht, ja, ich gehe in diese Gemeinde, ich gehöre da dazu und es ist ein, ein gutes Bedürfnis. Denn unsere Vorfahren, die noch in Höhlen gelebt haben und äh, vielleicht mit Säbelziegern zu kämpfen hatten, die waren natürlich weitaus besser bedient, wenn sie in der Gruppe waren und klar war, der gehört zu uns, anders als ein Einzelgänger, der alleine mit dem Säbelzahntiger fertig werden musste. Und es ist tatsächlich nachgewiesenermaßen so, dass Informationen, ähm, ganz simpel, wann findet äh, zum Beispiel äh, der nächste Musikgarten statt, dass die viel schneller bei mir landen, wenn ich zu einer bestimmten Gruppe gehöre. Da laufen die Chats heiß. Bei uns wurde jetzt in Herosberg ein Hasen vermisst. Ich äh, gucke das, denke mir, huch, sieht aus wie unserer. <lacht> ähm, genau, die hatten den irgendwie aufgegabelt und dann war der auf der Straße rumgehoppelt und ich dachte, okay, hätte ich nicht bekommen, wenn ich nicht in dem Chat des Kaffeetrinkens äh, von ein paar Mamas in Herosberg gewesen wäre. Wenn wir zu einer Gruppe gehören, dann kommen Informationen leichter zu uns. Wenn wir krank werden, werden wir schneller aufgefangen, wenn wir zu einer Gruppe gehören. Deshalb ist diese, das Bedürfnis dazuzugehören, nicht Schlechtes. Und das sagt uns die Angst. Die Angst sagt, pass mal auf, hinter mir steckt ein Bedürfnis und es ist das Bedürfnis zu wissen, wer du bist und zu wem du gehörst. Und deshalb ist FOMO so viel tiefer als nur, ich verpasse gerade den Ausflug mit meinen Freunden in Bamberg oder, oh man, ich habe mich falsch entschieden. Sondern dahinter steckt Angst und hinter dieser Angst stecken menschliche Urbedürfnisse. Und das ist das, was FOMO deshalb so spannend macht. Also was tun gegen FOMO? Das erste würde ich vorschlagen, die Angst auf einen Kaffee einladen und verstehen, was die Angst uns sagen will. Was kann man noch gegen FOMO tun, wenn es uns denn wie mich gestern Abend so kalt erwischt? Kennt ihr Momo? Ja, wer, wer kennt Momo? Nur ein kurzes Handzeichen. Ja, da gehen viele Hände hoch. Das ist, der ist auch inzwischen verfilmt oder schon eine ganze Weile verfilmt, ein Roman, Michael Ende. FOMO ist dieses kleine Mädchen, das die Welt verändert gegen die, Zeitspar die, äh, gegen die Zeitdiebe, die grauen Herren, ich glaube, ich habe sogar ähm, ähm, auf einer Folie mitgebracht. FOMO ist äh, tatsächlich ein kleines Mädchen da oben sieht man es äh, im Film ganz süß, und das hier sind die Herren von der Zeitsparkasse, das sind Männer in grauen Anzügen, und die kommen immer und sagen, Du kannst Zeit sparen und du kannst das Zeit an deinem Zeitarbeits, äh, in deinem Zeitkonto anlegen. Das ist, die, sind die grauen Herren von der Zeitsparkasse. Und so rennen dich durch die ganze Welt und versuchen, die Menschen dazu zu bringen, Zeit zu sparen. Und der größte Feind dieser grauen Herren, die tatsächlich überall präsent sind, mit ihren riesigen Zigarren und ihren grauen Hüten, ist Momo. Fomo und Momo die einfach in der Gegenwart lebt. Dieses kleine Mädchen wird zum Hauptfeind, dieser Armee am Ende, dieser grauen Herren, die es, weil sie es versteht, ganz im Hier, zu Hier und Jetzt zu sein. Weil sie spielt. Und weil sie nie auf den Gedanken kommen würde, alles möglichst effektiv zu tun. Und Zeit zu sparen. Und Momo ist mir darin ein Vorbild, ganz im Hier und Jetzt zu sein. Jetzt gerade auf deinem Stuhl hier heute Morgen an der International School hier in Erlangen zu sitzen. Jetzt heute Morgen im Gottesdienst zu sein. Jetzt heute am 8. Mai Himmel ist blau, einfach hier zu sein. Wer ganz im Jetzt ist, der hat keine Angst, etwas zu verpassen. Wer ganz im Augenblick ist, der kennt kein FOMO. Das ist übrigens eine alte biblische Weisheit, ganz in der Gegenwart zu sein. Im zweiten Korintherbrief lesen wir: Jetzt ist die Zeit der Gnade, jetzt ist die Zeit des Heils, der Rettung, wird es in der Basisbibel übersetzt. Jetzt. Und vielleicht kennt ihr dieses alte Lied von Gerhard Herstegen. Gott ist gegenwärtig. Lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten. Gott ist in der Mitte. Alles in uns schweige und sich innigst vor ihm beuge. Wer ihn kennt und wer ihn nennt, schlagt die Augen nieder, kommt, er gebt euch wieder. Und ich dachte ja immer, dieses Lied sei so gemeint, wir sollen jetzt also möglichst andächtig werden, weil Gott ist ja da. Und wenn ich dann rausgehe, dann ist er vielleicht nicht mehr da oder dann muss ich auch nicht mehr andächtig werden. Aber es ist gerade andersrum. Da, wo ich ganz hier bin, ich hier stehe, und mein Körper hier ist, ich präsent bin, da begegne ich immer Gott. Weil Gott immer jetzt ist. Und weil immer jetzt die Zeit für Veränderung ist. Gott ist gegenwärtig. Und daran erinnert mich Momo. Wer ganz in der Gegenwart lebt, der kennt kein FOMO. Ich übe das so zum Beispiel ein, ich bin so ein möglichst effektiv alles gleichzeitig Mensch, ne? ich kann wunderbar dem Benaya die Nase putzen, eine Mail schreiben, während Herr Kochen telefonieren, gar kein Problem. Ich muss das üben, ich weiß nicht, vielleicht seid ihr anders, ich muss es üben. Ich übe das so, indem ich versuche, meine Sinne möglichst anzusprechen und dieses Gegenwärtigsein wirklich eintrainiere. Ich mache zum Beispiel Wahrnehmungsspaziergänge, dass ich einfach spazieren gehe, mein Smartphone zu Hause lasse und einen Fuß vor den anderen trete. Und dann gibt es eine Zeit, in der ich einfach nur versuche, mit meinen Augen wahrzunehmen, was da ist, ohne es zu bewerten. Es blüht. In diesen Blüten ist innen so, ein, also diese äußeren weißen Blüten, jetzt der Kirschblüte, das sind, da wird es innen so rosa. Und da drauf sind nochmal die gelben Stempel. Ich nehme es mit meinen Augen wahr. Und dann gibt es eine Zeit, in der ich versuche, intensiv zu riechen. Was nehme ich denn da gerade? Leute, es ist Mai, das ist wunderbar dafür. Was rieche ich denn jetzt? Was höre ich? Wie fühlt sich denn eigentlich so ein Baum an? Wie fühlt sich in dieser Notenstände an? Was passiert eigentlich, wenn ich einfach nur stehe und atme? So übe ich das, ganz in der Gegenwart zu sein. Und häufig begegnet mir dann Gott. Was hilft gegen FOMO? Die Angst auf den Kaffee einladen und das Leben in der Gegenwart. Das dritte, was hilft gegen FOMO ist YOMO. Also jetzt haben wir Momo, wir haben FOMO, jetzt kommt auch noch YOMO. Also um euch ganz zu verwirren. YOMO hilft gegen FOMO. The joy of missing out. The Joy of Missing Out, also Humor, Joy of Missing Out, das ist eine sehr alte Kunst, die wir, glaube ich, verlernt haben. Es ist die Freude daran, etwas zu verpassen, etwas wegzulassen. Hast du schon mal sieben Wochen lang auf Schokolade verzichtet? Ja, wer hat schon mal sieben Wochen lang auf Schokolade verzichtet? Meine Tochter hat es jetzt gerade hingekriegt. Ich bin in der dritten Woche gecrashed, muss ich sagen. Aber wer es schon mal durchgehalten hat, der weiß, wie sich das erste Stück Schokolade anfühlt. Du nimmst es so auf die Zunge und dann fließt es, also ich kenne das noch, nicht von diesem, aber von letztem Jahr, dann fließt es so, in der, also so den Gaumen entlang. Es ist unbeschreiblich. Und Forscher haben tatsächlich herausgefunden, wer ab und zu mal was weglässt, der ist im Leben glücklicher. Weil es auf Dauer frei macht. Es macht uns frei, wenn wir zwischendurch Zeiten haben, in denen wir eben nicht auf unser Smartphone gucken. Es macht uns frei zu sagen, ich bleibe jetzt auf diesem Sofa sitzen und wenn da draußen die Party sitzt, weil es mir gerade gut tut... The joy of missing out ist es zu sagen, nee, ich kaufe dieses Oberteil jetzt mal nicht, weil ich habe zu Hause genug. Das ist die Kunst des Verzichtens. Die Bibel kennt das auch, die sagt zum Beispiel, zwischendurch ist es gut, auf Arbeit zu verzichten. The joy of missing out sonntags oder an einem anderen Tag einen Ruhetag einzulegen, weil wir nicht immer, 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 immer weiterhetzen müssen. Und dann stellt sich Freude ein und es stellt sich Freiheit ein, aber es ist eine Übung. Jomo hilft gegen FOMO, the joy of missing out. Und dann sagst du, ja Daniela, super Tipps. Also, okay, ich lade die Angst auf einen Kaffee ein. Ich habe zumindest verstanden, warum FOMO mich so treibt. Okay, ähm, dann ist es noch das Leben in der Gegenwart. Okay, ich versuche ganz im Hier und Jetzt zu sein. Vielleicht probiere ich das mal mit diesem Wahrnehmungsspaziergang. Okay, und ab und zu was weglassen. Aber ganz ehrlich, ich habe was richtig, richtig falsch gemacht in meinem Leben. Und wir reden jetzt nicht nur über so ein bisschen Weiterbildung <lacht> oder äh, die Party, die ich verpasst habe, sondern wir sprechen über ein riesengroßes Thema. Ich habe wirklich was verpasst. Die Lebensumstände bei mir haben dazu geführt, dass ich vielleicht die Zeit, in der meine Kinder klein waren, verpasst habe. Oder ich habe eine richtig falsche Entscheidung getroffen. Und jetzt stehe ich da, wo ich stehe und und ich habe das fade Gefühl am Leben vorbeigelebt zu haben. Und jetzt verpasse ich wirklich was. Und da hilft mir kein Jomo und da hilft mir keine Momo und ich brauche auch nicht die nächste Party, sondern es ist das, was so kaputt gegangen ist in meinem Leben. Und vielleicht kennst du das. dann möchte ich dir heute von einem erzählen, der sagt, ich weiß, wie es ist, den Himmel zu verpassen. Das Leben zu verpassen. Vielleicht nie das Glück einer Partnerschaft erlebt zu haben. Und dieser eine setzt sich neben dich, auf dein Sofa, während das Leben tobt und wummert und du denkst, hätte ich damals anders entschieden. Und er setzt sich zu dir und sagt, ich bin da, in diesem Schmerz am Leben vorbeigelebt zu haben oder eine Entscheidung eben falsch getroffen zu haben. Gott selbst begegnet nämlich diesen viel tieferen Bedürfnissen, die wir haben und die eben nicht gestillt sind, wenn wir was verpasst haben, eine Entscheidung falsch getroffen haben, das Glück sich eben nicht einstellt, weil der Partner, die Partnerin, von der ich mir wirklich wünsche, mein Leben zu teilen, eben nicht sein Leben mit mir teilen möchte oder was auch immer es in eurem Leben ist. Gott begegnet diesen Tieferen, diesen Bedürfnissen, das, was eben hinter der Angst steckt. Und er sagt, hab keine Angst. Fürchte dich nicht, heißt es. Fürchte dich nicht. Hab keine Angst. Ich habe dich schon befreit. Du brauchst diesen Schmerz nicht alleine tragen. Du brauchst diesen Schmerz nicht alleine tragen. Ich habe dich befreit. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, das ist die Begegnung dem Einen von dem Einen. Ich weiß, wer du bist. Und ich weiß, was dich dazu geführt hat, dass du bist, wo du bist. Und ich weiß, wer du bist. Ich weiß, wer du bist. Ich weiß, wer du bist. Meine geliebte Tochter, mein Sohn, hab keine Angst, ich weiß, wer du bist, fürchte dich nicht. Und dann das andere, du gehörst zu mir, du gehörst zu mir, du bist Teil von mir. Und wenn du das Gefühl hast, einsam zu sein, alleine zu sein, mit einer Entscheidung, die ihr vielleicht getroffen hast, oder Lebensumstände, die geworden sind, wie sie geworden sind, dann sagt Gott, du gehörst zu mir. Und das ist die viel tiefere Basis. Und das ist das, was uns am Ende trägt. In dieser Angst. In diesen FOMO-Gedanken, in dieser Unruhe das Wissen, das wir für uns wahrnehmen und annehmen dürfen. Gott weiß, wer wir sind und er spritzt dir zu, du bist geliebter Sohn, geliebte Tochter und du gehörst zu mir. Hab keine Angst. Du brauchst FOMO nicht hinterherrennen. Was hilft gegen FOMO? Die Angst auf den Kaffee einladen, verstehen, was dahinter ist. Das Leben in der Gegenwart einüben. Jomo, the joy of missing out, zwischendurch mal auf was verzichten. Und, dann, und das ist der wesentliche und der tragfähige Grund. Fürchte dich nicht, keine Angst. Ich habe dich befreit. Du bist mein geliebtes Kind. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst. Du gehörst mir. Zu mir. Amen.